0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, da sind schon einige mit dabei. Hallo, hallo. Grüß dich, mal. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview mit einem interessanten Dozenten der Samuel-Hahnemann-Schule aus Berlin. Ähm, je länger dieses Projekt geht, desto verliebter bin ich in das, weil ich es einfach wunderbar finde, mit, mit einzigartigen Menschen zusammen zu sein und ähm, miteinander zu sprechen. Und äh, ich mache mal so ein kleines Vorgespräch und auf das Gespräch heute freue ich mich wie eigentlich bei allen, aber das ist nochmal ganz speziell, weil wir so ein selbes Thema haben, für das wir brennen, da reden wir dann auch gleich drüber. Und ähm, vor allen Dingen so, für mich ist ja Berlin meine Heimat, da komme ich ja ursprünglich her mhm. und äh, für mich ist es ganz schön auch zu hören, wie es bei euch vor Ort läuft in Berlin <lacht> und was ihr für interessante Sachen macht und ich habe jetzt in den Interviews schon sehr, sehr viel gelernt. Von der Mia habe ich sehr viel gelernt, was sie alles da so macht. Andreas, kenne ich ja schon ein bisschen, aber auch mit dem Michael letztens zu, zu sprechen und dann durfte ich meine Laien-Astrologie-Fragen stellen, <lacht> die er sehr geduldig beantwortet hat. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und die Feedbacks auf unsere Interviews sind auch alle sehr gut, die ich bekomme. So freue ich mich, dass du in der Reihe mit dabei bist, Moritz.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Für die Leute, die dich noch nicht kennen, Stell dich ja. doch ein bisschen vor, damit die Leute ungefähr wissen, mit wem sie es da zu tun haben.
1: Ja, also mein Name ist Moritz Christian Anderland und ich bin in Berlin ähm, seit ungefähr sechs Jahren, habe vorher außerhalb von Berlin gewohnt. Außer, ich komme eigentlich aus Köln, bin mhm. eine kölsche Jung und mich hat es wegen der Liebe nach Berlin verschlagen. Mhm. Und seit sechs Jahren bin ich jetzt hier an der Samuel-Hahnemann-Schule, bin vorher... Ja, ich habe viele schon gemacht. Also vom Pädagogen über Journalist. Ähm, ich bin Astrologe und Hypnotiseur. Ich habe auch als Verkaufstrainer gearbeitet. Ich habe also schon eine ganz große Palette an beruflichen Erfahrungen. Und ähm, ja, vor sechs Jahren, sieben Jahren gab es dann einen Umbruch in meinem Leben und dann war irgendwann die Entscheidung, ich bin Heilpraktiker.
0: Sehr gut. An alle, die zuschauen, noch eine kleine Sache. Das ist uns letztes Mal aufgefallen, leider. Ähm, ihr dürft gerne Fragen in den Chat schreiben. Es ist aber so, dass man dieses Video zurückspulen kann. Und dann kann man sozusagen, während wir live sind, den ganzen Stream von Anfang an gucken. Und dann kann man auch Fragen stellen, die sehe ich aber nicht. <lacht> so, wer nicht wirklich live dabei ist, dessen Fragen sehe ich leider nicht. Das war letztes Mal schade, weil da sind einige gute Fragen, an den Michael untergegangen. Das tut mir auch sehr leid. Ich wusste nicht, dass ich die nicht sehe. Aber ich wollte das Zurückspuren trotzdem erlauben. So ist es auch wieder heute möglich. So wer das jetzt sieht und nicht ganz live ist, die Fragen kann ich leider nicht sehen. Nur die, die ganz vorne live mit dabei sind, das sieht man immer, wenn man das Video guckt. Dessen Fragen sehe ich im Chat. So Ihr dürft jederzeit Fragen stellen. Und äh, Moritz und ich mehr Moritz als ich, <lacht> wir beide versuchen dann die, die Fragen, wenn wir können, zu beantworten. Also fühlt euch frei daran teilzunehmen, das ist ja der Vorteil vom Live im Gegensatz zum Podcast, da könnt ihr nichts mehr fragen. Gut, wie lange ist es denn her, dass du dich entschieden hast, Heilpraktiker zu werden? Von welchem Zeitraum reden wir da?
1: Vor sechs Jahren.
0: Sehr gut. Und äh, über das, wie du dazu gekommen bist, würde ich als erstes gerne mit dir reden.
1: Ja, also vor sieben Jahren ähm, gab es einen großen Umbruch in meinem Leben, ähm, mhm. ja, Scheidung von meiner Frau, mhm. von meiner Ex-Frau. Und das Leben, wie es sich eigentlich angedacht war, war dann nicht mehr. Mhm. Es war ein anderes. Und mhm. äh, da ging es dann halt darum, wie gestalte ich mein Leben. Mhm. Und ich hatte eine Praxis als Astrologe und Hypnotiseur und wollte das auch rechtlich auf gute Füße stellen. Das war immer so semi und ich wollte das nicht mehr, ich wollte, dass rechtlich abgesichert ist und dann war klar, ich bin Halbaktiker mhm. und mache mich auf den Weg. Und ich hatte das große Glück, dass das Arbeitsamt mir diese Maßnahme bewilligt hat und ich war dann auf der Suche nach einer Schule, die zertifiziert ist, auch Maßnahmeschüler auszubilden. Mhm. Und ja, so bin ich eigentlich zum Heilpraktikerberuf gekommen und zu dieser Schule, der Samuel-Hahnemann-Schule.
0: Und warum hast du dich für die entschieden? Du hast ja gesagt, du bist ursprünglich aus Köln. Sind nicht gerade um die ja. Ecke?
1: Ja, ich habe ja schon in, außerhalb von ähm, Berlin mit meiner Frau 15 Jahre gelebt. Ah, okay. Mhm. Und ähm, wollte dann auch in Berlin bleiben. Eigentlich wollte ich im Haus bleiben ähm, und hatte dann, und jetzt wird es eigentlich schon wieder sehr schön in der Geschichte. Eigentlich wollte ich in dem gemeinsamen Haus bleiben und hatte mir eigentlich eine Schule ausgesucht, die näher an dem Haus dran ist.
0: Mhm.
1: Und ich bin dann eigentlich nur Mitte September vor sechseinhalb Jahren oder fünfeinhalb Jahren äh, zusammen mit Hahnemann Schule damals noch in Charlottenburg gefahren, weil ich brauchte so einen Stempel fürs Arbeitsamt, dass ich auch noch in einer anderen Schule war. Mhm. Ja, und dann kam ich da rein und ich nahm die Klinke in die Hand, machte die Türe auf und ähm, ich kam in diesen, diese, diese Schule und es berührt mich jetzt immer noch sehr, aber ich kam nach Hause. Wow. Und das war ein, ein Gefühl, das hat mich sehr, sehr berührt. Ich bin mhm. dann in das Büro gegangen und klopfe an und mache die Türe auf und der erste Mensch, den ich dort sehe, war Andreas Krüger. Mhm. Und der schaute mich an und sagte, wer bist du denn? Und ich sage: ich bin der neue Schüler.
0: Wer bist du denn?
1: Und es war für mich gar keine Frage mehr, dass ich an eine andere Schule gehe. Ich war angekommen. Und ich hatte ein tiefes Gefühl, dass ich bin hier richtig.
0: Und das finde ich immer sehr interessant, ich habe jetzt schon einige Interviews führen dürfen für meinen Podcast. Lange noch nicht so viele, wie ich gerne würde, aber das kommt ja noch, noch ein paar Jahre Zeit. Aber diese Geschichten, wie man zur Homöopathie findet oder nachher noch weiter gedacht, wie man zu seiner Berufung findet, die klingen alle etwa so. Ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Und dann, wenn ich irgendwo gewesen habe, gemerkt, es ist wie so ein, wie so ein, einerseits ein Erleichterungsgefühl, aber auch wie ein Aufatmen von dem, und äh, das habe ich mit der Mia auch schon besprochen, dass ich es ja sehr interessant werde, wie viele Leute irgendwo umsatteln auf die Homöopathie und dann da hängen bleiben und wie es andersrum viel seltener ist, oder? Dass jemand sagt, ach Homöopathie, gut, habe ich jetzt gesehen. <lacht> jetzt mache ich mal was Richtiges. Höre ich viel seltener die Geschichten. Ähm, ja. Aber vielleicht sollte ich da auch mal mehr nachforschen. Nein, ich finde es sehr interessant. Ähm, was würdest du sagen, so im Rückblick, warum, warum bist du hier daheim gewesen und mit den anderen Berufen nicht? Oh, das ist
1: jetzt. Okay, wie lange Zeit? Okay. Ja, so lange ähm, bis
0: es fertig ist, ist das ist das Schöne. Wir sind, wir haben keine äh, ich, Ende. Wunderbar.
1: Ähm, also zuerst wollte ich ja nur diese Ausbildung machen, damit mhm. mein Praxis als Astrologe und Hypnotiseur einfach auf rechtlich guten Füßen steht. Genau. Ich dachte, zwei Jahre mache ich das und dann ziehe ich, ich wollte ja nicht in Berlin bleiben, ich mhm. wollte ja wieder zurückgehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich konnte vor sechs Jahren das Wort Homöopathie nicht schreiben. Ich wusste auch nicht, was das ist. Ich hatte aber mein ganzes Leben lang das Gefühl, ich war ja auf der Suche, sonst hätte ich ja nicht so viele Sachen gemacht. Ich war ja ständig auf... Ich wollte suchen, habe dann manchmal auch vergessen zu finden, aber das ist ein anderes Thema. Und ähm, ich war wieder auf der Suche. Mhm. Und ähm, dann komme ich an diese Schule, habe das Gefühl, ich bin angekommen. Ich wusste noch überhaupt nicht, wieso oder weshalb. Und sitze dann bei Andreas im ersten Unterricht, das war der zweite Tag an dieser Schule, ich sitze da mit 40 Studenten und Studentinnen und Andreas erzählt etwas über Arsenicum album. Mhm. Und ich hatte wirklich keine Ahnung von Homöopathie, ich wusste auch nicht, was das ist. Und er erzählt dieses Mittel und ich dachte mir, woher weiß der das? Woher weiß der das, wie ich mich manchmal fühle oder mein Vater manchmal ist? Ja. Und da dachte ich mir so, was ist das, Homöopathie? Und mhm. es hat mich gegriffen, es hat mich genommen und seitdem auch nicht mehr losgelassen. Und Homöopathie ist heute, nach sechs Jahren, für mich das, wo ich sage, das ist meine Berufung. Mhm. Da habe ich gefunden. Da bin ich richtig.
0: Kannst du vielleicht, bevor wir auf das Kernthema oder die beiden Kernthemen noch zu sprechen kommen, vielleicht mhm. ähm, kurz noch mal, so aus den, aus den sechs Jahren, also Schule plus dann auch, äh, du arbeitest nämlich auch noch in der Praxis mit Homöopathie. Wenn du jetzt so auf die Zeit zurückschaust, gibt es so ein, so ein äh, Schüsselerlebnis dann später, wo du gesagt hast, okay, da, da lasse ich auch nie wieder dran los, dieser eine Fall, das hat mir einfach nochmal gezeigt, äh, da ist kein Placebo-Effekt. Da ist nichts dazu damit zu tun, wie ich drauf bin oder das einfach großartig diese zwei drei Kügelchen zu geben und dann macht das so oder wie ist bei dir so die, die so vielleicht ein oder vielleicht auch zwei Schüsselerlebnisse, die dir einfallen zu dem?
1: Ja, da erzähle ich am besten von mir selbst. Mhm. Vor fast genau drei Jahren bin ich notfallmäßig in die Klinik in die Havelhöhe hier in Berlin, das Anthroposophische Klinikum gekommen.
0: Mhm.
1: Mir ging es richtig schlecht. So richtig schlecht.
0: Mhm.
1: Und direkt Intensivstation.
0: Mhm.
1: Äh, ich hatte Diagnose war dilatative Kardiomyopathie,
0: mhm.
1: Lungenstauung, Nierenversagen. Äh, nach drei Tagen, als ich dann halbwegs wieder stabilisiert worden bin, ähm, kam der Chefarzt und meinte zu mir, da haben sie noch mal Glück gehabt. Ein paar Stunden später, keine Chance. Oh. Da hat mich die Schulmedizin im Leben ge gelassen. Mhm. Die haben mir das Leben gerettet. Äh, ich kam dann, ähm, da geht dann so ein Prozedere los, ist dann halt so. Mhm. Und ich kam auf die internationale Trans Herztransplantationsliste. Und ähm, kam dann auch auf eine normale Station, sehr viele Tabletten, Geräte an mir dran und so weiter. Immer in einer Beobachtung. Und ich hatte damals eine Homöopathin. Mhm. Und in dem anthroposophischen Klinikum ist es auch so, die kennen ja auch sowas wie Homöopathie. Das sind dann so eher Komplexmittel. Aber ähm, das kannten sie und waren damit auch einverstanden. Und meine damalige Homöopathin gab mir Aurum Muriaticum in der D8 zur freien Verfügung. Immer dann, wenn ich so, und ich habe mir selber dann noch mal Auro Metallicum in der LM24 gegeben und zusehends Tag für Tag mit der Allopathie und der Homöopathie ging es mir besser. Die Ärzte mhm. kamen auch immer regelmäßig und haben mich befragt, wie es mir geht und so weiter und die konnten eigentlich den schnellen, guten Verlauf gar nicht so verstehen, mhm. was denn da so passiert.
0: Ja.
1: Ähm, nach knapp vier Wochen bin ich dann entlassen worden, bin dann in die Reha gegangen und mir ging es gut ähm, und drei Monate später, nach der Entlastung, sollte das erste MRT folgen. Mhm. Bin dann zum MRT gegangen und ähm, ja, das ist eine Geschichte, die erzähle ich immer gerne. Also, es waren 75 Minuten in dieser Röhre, hatte vorher äh, Zimitzi Fuga genommen, damit ich das aushalte da drin ähm, und kam dann raus und ich musste wirklich warten, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, bis ich dann in den Raum gerufen wurde, wo dann so vier Ärzte saßen.
0: Mhm. Und das und war vier. wirklich
1: so wie so ein Gericht. Ja. Ich hatte wirklich Angst, dass sie mir sagen, also sie überleben den Morgen nicht mehr. Und dann war der Chefarzt der Klinik er sagt, was haben Sie gemacht in den letzten drei Monaten? Ich sage ähm, ja, das also das Sportprogramm und ähm, die Tabletten und ich war halt in der Reha und ja, er sagt da, wir können keine Dilatation ihres Herzens mehr feststellen. Wow, krass. Und ich hatte eine Dilatation von zweieinhalb Zentimeter.
0: Okay, wow.
1: Die Dilatation ist nicht mehr feststellbar. Ja, das ist Homöopathie. Ja. Die Allopathie hat mich im Leben gehalten, dafür bin ich unendlich dankbar. Und die Homöopathie hat davor gesorgt, dass ich heil werde.
0: Ja, ich finde, das ist was, was eins meiner Lieblingsthemen ist. Deshalb äh, finde ich das super. Hinleitung zu dem, darüber zu diskutieren, weil wir ja auch stark dafür eintreten, Wir, das weißt du wahrscheinlich nicht, unsere Praxis integriert in so eine Ärztehaus, wir haben unten dran ein wow. großes Emery, im neunten im Stock ist ein Labor, wo wir sogar die Erlaubnis bekommen haben, unsere Patienten hinzuschicken, mit einem wow. mit so einem Zettel zum Ankreuzen, was zu machen ist, die nehmen das dann und machen das, das ist allerdings privat, deshalb machen wir es meist nicht, weil wenn es der Arzt schickt, dann macht es die Krankenversicherung, aber wir könnten ja, und, äh, mhm. und dann sind ganz viele Hausärzte, Kardiologen, Neurologen alle drin und wir sind mit denen ja. allen äh, per ja. Du und in Zusammenarbeit. Das ist also ein großes, großes Geschenk, was wir da haben an Zusammenarbeit und ja. das ist das, was ich immer wieder feststelle und worauf auch unsere Schule den viel Größeren äh, Wert legt, ähm, als alle anderen Schulen, die ich zum damaligen Zeitpunkt äh, gesehen habe, ist nämlich dieses Zusammenspiel aus Homöopathie und Medizin. Deshalb haben wir so viel äh, Schulmedizinunterricht auch. Also ich sehr froh bin heute. Aber das ist ja genau so ein Fall, wo wo versteht, dass man eben beides braucht.
1: Ja, es braucht beides. Und ich bin unendlich froh, hier an der Samuel-Hannemann-Schule zu sein, weil genau das hier auch stattfindet. Mhm. Ich habe heute noch mal mich vergewissert bei Arne Krüger, der Leiter der klinischen Ausbildung zum Heilpraktiker. Wie viel Unterrichtsstunden haben wir eigentlich bis zur Ausbildungsabschluss an Klinik, an Pathologie? Da schrieb er mir sofort zurück, circa 625 Stunden. Das ist so viel, das ist ein gutes Fundament, den menschlichen Körper in, äh, zu, zu erfahren. Diese Ausbildung gründet darauf, dass wir uns eigentlich auch mit Medizinern unterhalten können. Und das ist in meiner Krankheit mir ein großes Glück gewesen, den Unterricht bei Arne und bei den anderen Dozenten zu haben, weil ich konnte mitreden. Die konnten mit mir nicht machen, was sie wollten. Sondern ich habe auch gesagt, bitte erklären Sie mir das. Mhm. Und dann habe ich aus meiner Erfahrung, was ich hier gelernt habe, das auch anwenden können und habe auch bei einigen Sachen gesagt, nein, das will ich nicht. Ja, Ich will nicht dieses Prozedere, was jeder kriegt. Ich will diese Tablette nicht, geben Sie mir bitte eine andere. Mhm. Ja, und das finde ich einfach so klasse, dass ich hier an dieser Schule beides habe. Ich habe mhm. hier den einen ganz extrem guten Klinikausbildung zum Heilpraktiker und dann Andreas Krüger und seine Dozenten in der Homöopathie auch einzigartig mit seiner prozessorientierten Homöopathie und beides im Zusammenspiel mhm. und dann auch noch Brüder, also besser kann man es nicht mehr haben.
0: <lacht> vielleicht, dass wir da noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, für die, die es vielleicht auch nicht gelernt haben oder nicht wissen oder noch nicht verstehen können oder vielleicht auch für ein paar Laien, die dann das mal hören werden, warum ist das so wichtig, beides zu haben?
1: Also da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, als ich hier anfing und die Homöopathie mich so mitgenommen hat, so auch, auch eingenommen hat, dachte ich auch, ich brauche kein Heilpraktiker werden, ich muss das nicht lernen. Das ist, ich, Wenn ich Homöopathie kann, dann reicht das. Mhm. Und mit der Zeit habe ich dann aber erlebt, nee, es reicht nicht. Mhm. Es reicht nicht, Homöopathie zu können, sondern ich muss wissen, bei einer Erkrankung, wenn ein Patient zu mir kommt mit einer bestimmten Erkrankung, was ist diese Erkrankung? Was hat die als Essenz mir zu sagen? Ja. Und wie äußert sie sich im Außen? Ja. Und wenn ich das nicht weiß, dann kann ich der beste Homöopath sein. Dann funktioniert es für mich nicht. Dann kann ich auch nicht entscheiden, was ist denn das Ähnlichste für meinen Patienten? Wo kann ich ihn am besten unterstützen? Wenn ich das nicht weiß, wenn ich den Körper nicht verstehe, wie er reagiert bei dem Menschen, der sich mir zeigt, dann geht das mit der Homöopathie auch irgendwie nicht so richtig. Für mich. Das heißt das ist,
0: ihr, ja, sprich aus.
1: Das ist, das ist für mich das, warum für mich heute der die Klinik der der klinische Teil einer Heilpraktiker Ausbildung, wenn ich dann als Homöopath arbeiten will, ganz entscheidend wichtig ist. Ja.
0: Das heißt, das fließt bei euch mit auch in die Arzneimittelwahl ein.
1: Bei mir auf jeden Fall und mhm. wir sind hier ja auch bemüht, das zu verbinden, weil soweit ich weiß, sind alle Dozenten, die auch in der klinischen Abteilung bei Arne in der Heilpraktiker-Ausbildung sind, äh, auch dann später im zweiten und dritten Jahr der Pathologie, mhm. alles Homöopathen. Also, ich wüsste jetzt niemand so ad hoc, der kein Homöopath ist, an dieser Schule, mhm. der auch in diesem Bereich tätig ist.
0: Ja. Und Und das wird schon verbunden, ja. ja. Verwendet ihr dann auch dieses Wissen auch für die Potenzwahl? Bei uns ist das ganz wichtig, dass man auch versteht, je nachdem, welche Pathologie er hat, ob das auch sich auf die Potenzen auswirkt?
1: Naja, Potenzen ist ja ein großes, großes Thema. Also hier an dieser Schule ähm, haben wir unterschiedliche Dozenten, in der Homöopathie, die auch unterschiedlich uns das vermitteln, wie sie mit Potenzen, warum sie welche Potenzen geben.
0: Mhm.
1: Ähm, und meine Erfahrung ist, ähm, wenn... Ich habe die besten Erfahrungen gemacht mit LM-Potenzen, weil mhm. mein Behandler mir LM-Potenzen gibt und ich komme damit sehr gut klar. Besser mhm. für mich als C-Potenzen. Okay. Da ist nicht so für mich so eine Resonanz, eher auf die LM- oder Q-Potenzen. Deshalb bin ich natürlich auch jemand, der auch eher LM- oder Q-Potenzen gibt, ja. weil das ist die Resonanz. Zu mir käme, glaube ich, eher kein Patient, der eine C-Potenz braucht. Mhm. Ähm, und wir versuchen ja an dieser Schule diese Vielfalt von Möglichkeiten und Menschen, die in ihrer Einzigartigkeit ja auch das entweder C, L, M oder auch D-Potenzen ähm, bekommen wollen oder sollen, dann auch, dass es die Möglichkeit gibt, dass alles möglich ist. Und nicht ja. nur eine Sache ist richtig und eine andere ist falsch. Das wird hier, so wie ich es erlebe, nicht gelehrt.
0: Ja. Hast du denn eine Möglichkeit, so wie wir, ich meine, ich, ich merke immer wieder, wenn ich so mit den anderen rede, dass wir schon eine recht besondere Position haben mit so viel Zusammenarbeit mit Ärzten und so. Aber mhm. wie ist denn dein interdisziplinärer Praxis aufgebaut? Habt ihr Ärzte mit denen zusammenarbeitet oder gibt es gar nicht? Meine Erfahrung,
1: ist, meine Erfahrung ist nein.
0: Mit den anthroposophischen also deswegen finde ich, Ärzten?
1: Das, was du gesagt hast, über das, wie du arbeitest, ist großartig. Also ich bin da schon fast ein bisschen neidisch dass es sowas gibt, ja.
0: Und auch mit den anthroposophischen Ärzten könnt ihr nicht zusammenarbeiten? Die sind ja grundsätzlich eher offen mit Homöopathie.
1: Also ich persönlich als Patient habe die Erfahrung gemacht, äh, in der Havelhöhe, dass das möglich ist, dass sie nichts dagegen haben, aber mich mit denen über Homöopathie oder die Behandlung mit Homöopathie in der allopathischen Behandlung zu unterhalten, das war nicht möglich, weil darüber mussten sie dann eher weniger
0: beschreiben. Ja. Und dieses Hin- und Herschicken, findet das statt? Also ich habe zum Beispiel, die ist leider nicht mehr dabei. aber wir hatten eine ganz, ganz tolle Sportmedizinerin bei uns im Haus, die da sehr offen war, mit der habe ich sogar Vorträge zusammen gemacht, das war eine schöne Verbindung, sie ist leider wieder weggegangen, dass ich bei ihr auch wirklich dann oft Patienten für die Abklärung hingeschickt habe und dann hat sie mir einen Bericht geschickt und so. Gibt es so eine Art von Zusammenarbeit, dass jeder sozusagen wie bei seinem Leisten bleibt dann auch oder findet da auch nicht statt? Also,
1: nicht, dass ich das bei mir kenne, schon mal nicht, aber dass ich das von anderen Kollegen habe, nein. Okay.
0: Was denkst du, woran liegt das? In Berlin jetzt?
1: Wohl möglich, dass ich noch nicht die richtigen Ärzte gefunden habe.
0: <lacht> ja, das gibt es möglich. Gute Antwort, ja. Und so im Großen und Ganzen, was hast du das Gefühl, warum die, die meisten medizinischen Kollegen mit uns so Mühe haben? Liegt das wirklich daran, dass die Studienlage so umstritten ist oder, oder an den Medienbeiträgen? Ich habe das Gefühl, die, natürlich die Medienbeiträge, die haben schon zugenommen gegen Homöopathie, einverstanden. Aber auch vor zehn Jahren, wo das jetzt noch nicht so stark war, wo da alle zwei Wochen in der heute Show irgendjemand über Homöopathie gelästert hat, äh, auch schon davor waren die Mediziner jetzt hier nicht die größten Homöopathiefreunde.
1: Also ich kann jetzt nicht über einen Bereich reden, der mir nicht zugänglich ist, weil ich bin kein Arzt. Ich weiß das nicht. Ich weiß nur aus der Geschichte heraus. Zum, zum Ende des 18. Jahrhunderts haben die Ärzte aufgehört, Naturheilpraxis oder Astrologie als Pflichtstudiengang äh, für, für die Medizin haben zu müssen. Äh, das wurde einfach abgeschafft. Die haben einfach nur noch Medizin studiert. Und ähm, dieses Feld der äh, Komplexheit von äh, Naturheilkunde, Homöopathie dann oder Astrologie oder was man auch immer dann dazu nimmt, mhm. fiel weg. Und das haben dann andere aufgegriffen, die dann zum Heilpraktiker oder Bader oder halt Naturhexen oder was auch immer, das kam dann eher zu denen. Und die Mediziner haben dann halt nur ihrs gemacht und die anderen nur ihrs. Und das ging halt dann so weit auseinander, dass heute kein gutes Feld mehr zwischen denen ist. So erlebe ich das auch. Obwohl es eigentlich für mich auf jeden Fall zusammengehört.
0: Wenn du dir so eine Zusammenarbeit wünschen könntest für dich und deine Praxis, wie, wie würde die aussehen? Vielleicht hört dir irgendein Mediziner zu. Irgendwann ah. mal, oder? Und dann denkt er, ja, ja, das also ist grundsätzlich schön. so, einfach für, ich muss ja das nicht verstehen, so, aber wenn er mir die Patienten schickt und ich schicke ihm einen Bericht zu oder so, wie, wie wäre denn das, dass du sagst, geil?
1: Also meine Wunschvorstellung mit einer Medizin oder mit Medizinern zusammenzuarbeiten, wäre, ähm, in die Praxis eines Heilpraktiks kommen ja oftmals Menschen, die am Ende einer Therapie angelangt sind.
0: Mhm. Das ist ja,
1: ist ja noch mal so. In oh, okay. seltenen Fällen haben wir da jemanden, der frisch irgendeine Diagnose bekommt.
0: Mhm. Ähm,
1: mein Wunsch wäre, ähm, zu sagen, mein Blick auf diesen Menschen ist dieser.
0: Mhm.
1: Und dann in einen Austausch gehen können, äh, was in diesem Fall auch allopathisch noch zu tun wäre, mhm. zu unterstützen wäre. Ähm, Ein Austausch über den Menschen wäre mir wichtig. Und nicht über die Krankheit.
0: Und welche Informationen bräuchtest du von ihm, von seinem Fachgebiet?
1: Welche Möglichkeit allopathisch zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Fall sehe, ähm, wenn ich so einen Patienten hätte wie, wie mich jetzt vor drei Jahren, dann hätte, es, hätte mich interessiert, was ist möglich, wenn man es ganz ausschöpft, mhm. ohne direkt zu operieren, ohne direkt ein neues Herz einzupflanzen, was ist da wirklich medizinisch, schulmedizinisch möglich, ähm, noch zu tun, bis dann Tag X kommt, wenn es dann unabwendbar ist. Aber was ist auszureizen und dann zu sehen, wie ist der Mensch? Wie reagiert er, wie ist er, wie zeigt er sich und wo ist sein Thema? Das würde für mich ein, ein, ein gutes Zusammensein darstellen.
0: Also ich merke, dass, du, denn wenn ich kurz das von mir noch reinbringe, einfach der Vollständigkeit halber, was, was das Größte ist, wo ich profitiere, ist davon, äh, in der Praxis. Neben all vielen anderen super Sachen, aber der größte Teil ist, ist die Beschwerde funktionell? Das heißt, ist sie im, im für den Mediziner sichtbar? Also ist es im Labor zeigbar, ist es im MRI sehbar, ist es in irgendeinem Ultraschall nachvollziehbar, dass er eine organische Pathologie besitzt oder hat der Patient im Moment nur die Empfindung einer Beschwerde? Also zum Beispiel, ob der Patient sich erschöpft fühlt und dann hat er Schwinde und Kopfschmerzen und er sieht ein bisschen blass aus. Hat er eine tatsächliche Anämie oder fühlt <lacht> er sich anämisch? Und das ist einer der, der, der wichtigsten Punkte für mich, die ich in der Praxis nicht unterscheiden kann. Und da bin ich extrem froh, wenn ich dann einen Arzt habe, der mit mir zusammenarbeitet und ich sage, ich schicke ihn die runter für die Abklärung. Und dann schauen wir, je nachdem, was der Patient entscheidet für eine Therapie, ob er dann bei dir die Therapie macht oder bei mir. Und das ist halt auch dann ganz klar für den Arzt, weil wenn es funktionell ist, also es gibt gar keinen Eisenwert, der tief ist, dann ist es mein Fall. <lacht> und wenn der Eisenwert tief ist, dann ist es unser Fall. Und, und das, das ist eigentlich das, was ich mit am besten finde, mit dem Medizin zusammenzuarbeiten und das funktioniert in dem Haus jetzt auch sehr gut. Ich hab, äh, möchte eine Frage an dich weitergeben und zwar hast du vorhin gesagt, für das Emery, diese 75 Minuten, hast du Cimicifuga genommen und da ist eine Frage aus dem Publikum ja. gekommen, wie du ausgerechnet auf Cimicifuga gekommen bist für diese äh, Prävention für die Röhre.
1: <lacht> ja, die Geschichte erzähle ich sehr gerne. Ähm, meine damalige Homöopathin, die ähm, wundervolle Ulrike Müller äh, hat mich begleitet und ähm, ich bin eigentlich so jetzt nicht jemand, der ständig irgendjemandem schreibt oder irgendwas sagt oder ähm, mich mitteilen muss, so jetzt im, 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 per Mail oder meinem Homöopathen. Ähm, und irgendwie habe ich wohl zwei Tage vorher angefangen, ihr ständig Mails zu schreiben ähm, <lacht> und äh, äh, irgendwie so völlige, eigentlich unwichtige Dinge ihr mitteilen zu wollen. Und mhm. irgendwann meinte sie, wann ist denn dann MRT-Termin? Das sage ich morgen. Er sagte, nehmen bitte Zimitzifuga. <lacht>
0: So, das heißt, Weil das
1: ist ein äh, Zimizifuga ja. ist halt auch diese Enge, dieses äh, eingedrückt sein und in dieser Röhre ist das wirklich dieses Gefühl von Enge, eingedrückt sein, eingespannt sein und Zimizifuga, soweit ich weiß, ist, glaube ich, auch im Synthesis ähm, das einzige Mittel bei MRT.
0: Oh, interessant, das gucke ich nachher gerade, da lerne ich wieder was. <lacht> ist das wirklich allgemeines MRT oder was?
1: Also ich kann es dir jetzt nicht mehr sagen, wo, ja. wo ich es gefunden habe, aber das hab war ja, das Mittel, was dann auch stand, weil ähm, ich habe das dann natürlich irgendwann auch mal nachgeguckt, weil ähm, das kam so schnell von Ulrike, dass ich das dann auch erstmal so genommen habe, weil ich war dann auch froh, so zwei Stunden später ging es mir dann auch wirklich besser und ich konnte am anderen Tag so eher entspannter dann in diese Röhre gehen. Sehr interessant. Ja,
0: ja. Ich habe ja glücklicherweise das Synthesis als Handy-App, da kann man suchen. Gebe ich mal MRI, MRT einmal gucken, was dann passiert sehr gut. Jetzt kommen wir ein bisschen darauf. Vielen Dank für deine Offenheit, das hier auch zu erzählen öffentlich. Das ist ja nicht selbstverständlich. Aber ich glaube, genau diesen Mut, das ist das, was, was wir als Homöopathen haben dürfen. Nicht nur in der aktuellen Situation. Ich finde es schön, dass die ersten Verbände jetzt, gerade heute, hat sich wieder einer getraut zu sagen, hey, also wir können im Fall schon ein bisschen helfen, ne? Äh, mhm. nach, der, nach dem ersten Schuss, dass alle Verbände erstmal gesagt haben, nein, no, wir machen nichts oder sind heute jetzt die Ersten zurückgekommen und haben gesagt, ja, also unterstützen können wir im Fall schon. So, ja. Also ich habe der Mut, der uns als Homöopathen so ein bisschen abhanden gekommen ist, finde ich, äh, der darf auch zurückkommen und da zählt eben auch dazu, sich öffentlich so ein bisschen zu zeigen und dafür ist dieser Podcast eine gute Plattform, weil wir haben nur Zuhörer, die uns mögen. <lacht> Also, ich, weiß nicht, ich weiß ich habe noch nie ein negatives Feedback bekommen und ich habe ja inzwischen über 2000 Hörer, die das ab und zu oder teilweise regelmäßig hören. Und da ich glaube, keiner von den Skeptikern hat Bock, sich da eine Dreiviertelstunde Gelaber anzuhören über ein Thema, was sie nicht interessiert. So, ähm, man kann sich hier auch wirklich am Anfang einmal sicher fühlen, weil ich, wir rennen nur offene Türen ein. Das äh, fühlt sich schön an. Ähm, danke für diesen Mut. Was machst du an der Samuel-Hahnemann-Schule jetzt? Du hast ja da auch dein kleines Projekt, das würde ich gerne hören von dir.
1: Ja, ähm, an der Samuel-Hahnemann-Schule mache ich, ähm, also andersrum, Andreas Krüger äh, hat an dieser Samuel-Hahnemann-Schule vor zwei Jahren angefangen, einen Online-Kurs ins Leben zu rufen. Mhm. Und zwar kamen vor einigen Jahren immer mehr Anfragen über äh, außerhalb von Berlin von, von Menschen, die im Unterricht von Andreas teilnehmen wollen. Die prozessorientierte Homöopathie, die ja von ihm entwickelt wurde, ähm, auch mal zu erleben, wie diese Studenten, die auch hier sind, im Unterricht. Mhm. Und daraus entstand dann vor gut zwei Jahren der Online-Kurs. Und das ist auch, äh, soweit mir bekannt ist, weltweit der einzigartige Online-Kurs, in Homöopathie und äh, Andreas, und das ist eine große Ehre für mich gewesen, bat mich, das mit ihm zu gestalten. Mhm. Und seit zwei Jahren, ähm, die ersten zwei Jahre von Kurs 35 hier im Haus, haben wir dann äh, zweimal im Monat fünf Stunden aufgenommen ähm, und ähm, in einem Monat werden immer zwei Mittel besprochen, also zwei Einheiten, zehn Stunden pro Arzneimittel. Und die werden aufgenommen. Und über den Online-Kurs hat dann jeder die Möglichkeit, das wann auch immer zu sehen ähm, und äh, für sich immer wieder anzuschauen. Und wir haben also auch äh, Online-Schüler, die sind in Australien, soweit ich weiß, in Südamerika und auch Nordamerika und außerhalb von Deutschland. Und das ist ein tolles Projekt, Super. weil wir... Ähm, wir haben die Signatur, wir haben die Leitsymptome. Andreas erzählt aus seinem wirklich umwerfend großartigen Verständnis für Homöopathie seine, sein Erleben über das Arzneimittel. Und am Ende kommt immer noch eine Heiltrance von Andreas über dieses Mittel, mit diesem Mittel. Und es ist so fantastisch, dass es, ähm, ja, es ist ein tolles Projekt und ich bin sehr dankbar, dass ich damit machen darf.
0: Ja. Dieses, dieser Online-Kurs, der richtet sich von der Zielgruppe her an, Wen? Von bis
1: online bis auch ähm, schon die, die Homöopathie nochmal anders erleben wollen. Es ist also kein, dass man Vorwissen braucht. Es ist Homöopathie und jedes Mittel wird von Grund auf erzählt und erlebbar gemacht. Mhm. Und wir haben in diesem Online-Kurs, macht Andreas immer zehn ähm, Minuten, 20 Minuten einen Live-Trailer über mhm. Facebook auf seiner
0: Seite. Und, und, diese Online-Kurs, den bucht man dann sozusagen per Mittel, oder ist das wie so ein, so ein, Jahresabonnement, oder macht man da denn diese, also man, dass man wirklich eine Ausbildung Art macht, dass man hinterher ein Zertifikat hat, oder?
1: Ja, also diese Ausbildung geht über drei Jahre und man, ähm, kann diese Informationen im Büro haben oder auf unserer Facebook, äh, auf unserer Homepage der Samuel Hahnemann Schule einsehen, mhm. und nach diesen drei Jahren wird man zertifiziert.
0: Oh, sehr interessant. Es kommt gerade eine Frage, die ich jetzt geschafft habe, hier wieder zu aktualisieren. Eben ist mein Stream abgestürzt, aber ich habe gesehen, das Video okay. läuft. So, okay. Nur meine Fragen-Screen, der war so, okay, äh, da gibt es eine Frage. Und zwar, ja. wo gibt es diesen Online-Kurs? Ja,
1: den gibt es nur an der Samuel-Hahnemann-Schule. Genau, ich den, glaube,
0: es geht darum, wo man ihn findet, damit man dann also, buchen kann.
1: Ja, ähm, an der Samuel-Hahnemann-Schule ähm, wird, dann ähm, soweit ich weiß, ein Vertrag gemacht und dann kriegt man den Zugang. Man ah. kriegt einen Zugang, das ist auf einer Plattform, man kriegt einen Zugang und dann kann man sich die Mittel dann ansehen. Ja. Sie werden auch ja. mal zeitnah eingestellt.
0: Also meldet man sich sozusagen per E-Mail an, an der Schule? Und ja, die man, Schule kann, gern,
1: man ja.
0: wird gerne an dem Online-Kurs teilnehmen und dann kriegt man alle Zugangsdaten. Ne?
1: Ja, dann äh, wird sehr wahrscheinlich Ramona dann ähm, mit ähm, dem Interessenten in Kontakt treten und dann kriegt man Zugangsdaten für den Online-Kurs.
0: Was begeistert dich persönlich an dem Projekt, diesen Online-Kurs zu lancieren, auszubauen, äh, mitzumachen?
1: Hm. Ähm, für mich ist die Beschäftigung, ich beschäftige mich mit einem Mittel vier Wochen intensiv. Das ist ein unbeschreibliches Geschenk für mich, ähm, mich so intensiv mit einem Mittel auseinanderzusetzen, was man in der Regel nach seiner Ausbildung eher selten macht in dieser Intensität. Und ich muss erleben, dass vieles von dem, was wir ähm, dort machen, mich dann auch mitnimmt und mich ein bisschen heiler macht.
0: Darüber hat, äh, glaube ich, der, der Michael Antony auch viel geredet und der Andreas auch. Dieses, wenn ich die Arznei einmal durchmache im Kurs, dass das bereits wieder äh, in mir auch was auslöst. Ja. Absolut. Merkst du da, dass du mit jeder Arznei in Resonanz gehst oder gibt es da schon Unterschiede für dich?
1: Ja, es gibt Unterschiede. Mit manchen gehe ich sehr in Resonanz, wo ich mir denke, hui, puh, das kommt mir sehr nah, das berührt mich, das geht tief. Und andere wieder, das schwimmt dann eher so an der Oberfläche, was aber auch in Resonanz geht, weil ich gehe davon aus, dass wir immer alles. Mal das eine mehr und mal das andere noch mehr.
0: Das ist interessant. Ich habe das auch ein paar Mal in, der, in den Ausbildungen schon gehört. Ich durfte zum Beispiel einmal ein paar Ausbildungstage besuchen, noch in einer anderen Schule in Berlin und habe immer wieder gehört, dass, es, dass wir grundsätzlich mit jedem Mittel in Resonanz gehen. Das finde ich sehr interessant, weil ich ja in der Praxis oft die, die Erfahrung mache, dass nach einem Arzneimittel nichts passiert, oder? Und das, das widerspricht sich für mich so ein bisschen, Glaubst du, es ist was anderes, wenn ich eine Arznei lerne und dann damit in Resonanz gehe oder wenn ich sie bekomme?
1: Ja, also ich glaube, dass es was anderes ist, wenn ich sie nehme, von meinem Behandler verschrieben, weil er viel objektiver auf mich sieht. Mhm. Der sieht mich vielleicht auch anders. Da geht vielleicht auch etwas anders in Resonanz, was dann auch dort in Resonanz gehen soll. Mhm. Wenn ich als ähm, Dozent oder Schüler dieses Mittel... Ausarbeite, dann hat es eine ganz andere Nähe. Also ich, mein, Halb-, äh, mein Homöopath zum Beispiel, der sagt mir nicht, was ich bekomme.
0: Mhm.
1: Das kann heißt ich ja. also, es wirkt,
0: ich weiß es wie auch, es wirken
1: aber, soll. Ja. Also ich kann ja auch nicht beeinflussen, dass ich mir das durchlese oder mich da selber in irgendeinen einen Zwang bringe, dass was auch immer. Mhm. So. Und wenn ich dieses Arzneimittel aber ähm, erst in der Signatur mir erarbeite, mhm. dann habe ich einen ganz anderen Zugang dazu. Ja, ja? Und ähm, dann ist es mir auch vielleicht näher. Oder es kommt äh, von einer anderen Seite. Oder ich blicke auch darauf anders. Also äh, Ich finde diese äh, Form der Auseinandersetzung mit einem Arzneiwesen wunderbar. Ich liebe es.
0: Ja. Es ist noch eine Frage gekommen, da mhm. beleite ich gerade an dich weiter, ob man die Arzneimittel, die man studiert, in dem Online-Kurs, ob man die auch einnimmt.
1: Hm. Also, wir hier an der Schule nicht. Mhm. Äh, nehmen wir sie nicht äh, als tatsächliches Kügelchen ein. Ähm, das entscheiden dann die Studenten für sich selber, ob sie das machen wollen. Mhm. Möglichst in der Absprache, wenn sie denn einen Behandler haben oder in Eigenverantwortung. Äh, nur wir hier machen es nicht. Mhm.
0: Ich war letztens ganz erstaunt, ich kannte das nämlich überhaupt nicht, dass man dass man Arzneimittelprüfung macht. Bei uns an der Schule gibt es das nur so als wirklich groß angelegte Arzneimittelprüfung mit vielen Leuten und Placebo-Gruppe und was nicht was alles, oder? Und habe letztens ein ähm, Webinar gehört, eine alte Aufzeichnung von Friedrich Graf. Und da hat er erzählt, dass er das eigentlich in jedem seiner Vorträge macht, die über ein paar Tage gehen, dass er immer was prüft, sozusagen. Fand ich extrem interessant. Hast du das mal gemacht, eine ne, selber eine Arzneimittelprüfung?
1: Ähm, ja, ich habe das einmal gemacht, das war eine Blindprüfung
0: mhm.
1: ähm, und das war eine Erfahrung. Ja.
0: Mhm.
1: ja, ich würde so eine Blindprüfung für mich eher nicht mehr machen,
0: <lacht> nicht mehr in diesem Rahmen. Ja. Aber es ist immer, ich weiß, dass in so einer Blindprüfung nicht alle reagieren, aber es ist für mich eins der Totschlagargumente für Homöopathie ist nur Placebo.
1: Also, ähm, Placebo, puh. Ähm, da sage ich mal, ähm, da bin ich äh, mit Andreas völlig, völlig konform. Äh, ich kann so ein gutes Placebo sein, ich kann jemanden so gut motivieren, ich kann den bis. Ja, also dass der auf Wolke 7 aus der Praxis rausschwebt, ja, aber ich habe so viele oftmals, wo es nicht wirkt, ja, cool. dass ich mir dann denke, okay, nimm den Fall nochmal auf und guck nochmal anders drauf. Genau. Also wenn das so ist, hm, ja, kann ich nur sagen, kann ich so nicht bestätigen, will ich ja. auch nicht bestätigen, dazu habe ich einfach zu viele Misserfolge.
0: Dir gehört das Abschlusswort oder das Abschlussthema, worüber wir noch sprechen wollen. Es äh, hat mir bisher schon sehr viel Spaß gemacht. Ähm, was möchtest du den Le Hörern, wir haben eine ganze Reihe, ich sage dir die Zahl halt nicht, dass du nicht hinten unterfällst, aber es sind eine ganze Reihe an Leuten, die Ach. das verfolgt haben jetzt schon. Ähm, okay. Was möchtest du denen noch abschließend sagen oder sollen wir noch über was sprechen? Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Hm.
1: Also vielleicht möchte ich nochmal meine Position ähm, nochmal vielleicht mit anderen Worten darstellen, ähm, dass es für mich wirklich die Basis meiner homöopathischen Arbeit natürlich in der Ausbildung der Homöopathie ist. Aber ohne die Ausbildung zu einem Heilpraktiker, zu einem, der die Erkrankung erkennt, der auch weiß, wie sie funktioniert oder wie sie ihren Ausdruck findet oder Differentialdiagnose machen kann oder weiß, dass eine MS-Erkrankung mit Nerven was zu tun hat, also wo ich auch weiß, um was es da geht. Wenn ich das nicht als Basis habe und damit in meiner Praxis umgehen kann, dann ist es für mich schwierig, den Patienten auf seinem Weg zu unterstützen, in seiner auf seinem Weg äh, heiler zu werden. Ich bin ein wirklicher Verfechter davon, dass die Klinik, das heißt die medizinische Ausbildung zum Heilpraktiker fundamental gut sein soll und muss. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich hier an der Samuel-Hahnemann-Schule bin, weil hier haben wir, und das hatte ich eben schon mal gesagt, 625 bis 650 Stunden nur Klinik und wir werden hier zu wirklich guten Heilpraktikern ausgebildet. Mit Arne Krüger und seinen Dozenten, dann im zweiten und dritten Jahr in der Pathologie und natürlich mit Andreas Krüger und seinen Homöopathie-Dozenten. Also besser geht nicht für mich. Und da bin ich sehr dankbar. Und das möchte ich auch für mich, äh, war das ein ganz langer Prozess. Das hat zwei Jahre gedauert, bis ich da war, weil ich dachte, ich bin einfach ein guter Homöopath, das andere brauche ich nicht bis ich dann selber gesehen habe, doch wie wichtig das ist. Und deswegen ist es für mich auch wichtig, das zu vermitteln ähm, und auch sagen zu dürfen. Weil ich weiß, einige von meinen Kollegen rümpfen jetzt die Nase. Das ist, gut. das ist mir jetzt egal.
0: Genau, genau sehr gut. Das ist genau der Mut, den es dann nachher braucht, oder? Ähm, auch eine Meinung zu vertreten ähm, und auf der anderen Seite, das haben wir, ja, sage ich eigentlich bei jedem zweiten Podcast, wenn wenn man mich lässt und mich bremst halt keiner, weil ich ja dann allein bin, <lacht> ähm, dass ich finde, dass das Individuelle eben obsiegt, oder? Ich kann kein Homöopath sein und der Meinung sein, es gibt ein Standardverfahren. Das widerspricht sich, oder? Ja. So Für den einen ist es unglaublich wichtig, dass die Medizin als Grundlage dazu gehört und der wird dann halt ja. auch die Patienten auf die Art anders betreuen, wo der andere sagt, ach, das spare ich mir, ich nehme dafür noch einen ganz anderen Schwerpunkt mit rein und mache lieber Familienaufstellung, dann wird der eben auch äh, mit Patienten einen ganz anderen Erfolg haben, wo er andere dann eben nicht behandeln kann, wo ihm das Wissen dann fehlt, so wie wir dann keine Ahnung haben, wie ich zum Beispiel von Astrologie keine Ahnung habe und eben dann bestimmte Fälle vielleicht deswegen gar nicht bedienen kann. Oder? Ja. Ich finde das auch gut. Es darf auch diese Unterschiede geben ja. und äh, super, ich finde das Super, dieses Statement zu haben, vor allen Dingen, wenn man dann auch den anderen lässt, deren Meinung. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Ja. Und das habe ich bei ja, dir das dann, Gefühl.
1: Das, äh, hier an dieser Schule gibt es einen Spruch, der mir von Anfang an sehr viel gegeben hat und der mich immer begleitet hat. Ähm, der ist von Rudolf Steiner. Mhm. Äh, also sinngemäß geht es darum, ähm, das Ringen um das Anderen wollen. Ja, mhm. Dass ich die andere Meinung sein lassen kann, mhm. so wie sie ist, weil das ist der andere. Mhm. Und das darf auch genau so sein. Ja? Dass ich ihn nicht überzeugen muss, oder dass, sondern der andere hat seine Meinung und die darf genau so sein. Und trotzdem habe ich ihn lieb und trotzdem arbeite ich gerne mit ihm zusammen.
0: Ja. Es ist nur eine Frage reingekommen zur Astrologie. Mal gucken, ah. ob du darauf antworten möchtest und kannst. Also okay. ich lese mal vor, es ist ein bisschen in Etappen, aber wir, wir nehmen das dann auseinander. Also Frage okay. Teil 1. Homöopathie und Astrologie, wie oder wonach richten sich die Mittel? Ich nehme mal an, dass, hast du die Frage verstanden?
1: Ja. Ähm,
0: ich, ich lese mal ganz Astrologie, vor. Ne? Vielleicht, ich lese mal ganz vor. Dann ja. weißt du, wonach es geht und sonst helfe ich dir. Also ja. die Frage Teil 2 sozusagen ist, gibt es dann quasi Mittel für den Schützen, weil er eben freiheitsliebend ist? Frage, jetzt Teil 3. Und wie verhält es sich dann mit dem Aszendenten? so hast du einen kleinen Überblick, was sie nachher wissen will.
1: Ja, ähm, das war auch ganz am Anfang mein, mein, meine Frage. Ähm, <lacht> Sehr gut. In, in, als ich dann ähm, als Astrologe mit der Verbindung, ach, das ist ja ganz einfach, dann kann ich ja den Schützen nehmen und dann nehme ich den, und dann habe ich da meine Mittel und dann schreibe ich die auf und dann kann ich das. Ja, das geht leider so nicht. Schade. Ähm, in der Astrologie, das äh, Horoskop oder das Radix eines... Äh, Menschen ist einzigartig und da gibt es so viele Aspekte, die ich be be bedenken muss und beachten muss äh, und das kann ich nicht eins zu eins mit einem anderen Format ersetzen, das geht nicht. Äh, wir hatten letztens eine, ein, ein Arzneimittel, also was heißt letztens, also irgendwann im Dezember, äh, tuja und äh, eine Schülerin fragte, äh, ist das äh, Skorpion? Mhm. Und dann stand ich dann da und ich hätte hätte zwei Stunden referieren können. <lacht> äh, ja, es ist auch Skorpion, aber es ist auch noch vieles andere. Ja. Äh, das kann man so nicht sagen. Und es kommt dann auch in, in der Homöopathie, wie sich der Mensch mir zeigt. Ich kann natürlich, ähm, wenn ich das Radix eines Patienten habe, wenn er mir jetzt seine Daten gibt, dann habe ich es natürlich sehr einfach für mich. Dann sehe ich ja schon, was wo sind seine Anlagen, wo steht er gerade? Wo kann er hingehen? Wo, wo sind seine Themen? Ähm, dann fällt es mir manchmal auch leichter, ein Mittel zu erfahren bei ihm. Äh, aber man kann das leider nicht, oder Gott sei Dank, je nachdem, wo, aus welcher Richtung man sieht, eins zu eins übersetzen. Das geht leider nicht.
0: Super. Das ist immer gut, wenn man die Frage selber immer hatte, kann man sie auch mal großartig beantworten. Ja, ja. Es ja. gibt noch einen anderen Punkt, den ich vielleicht hinzufügen kann, ja. ist der, wir haben das äh, gerade jetzt am, am Seminar gehabt, wir hatten gerade ein großes Seminar von unserer Schule aus, und da war auch wieder klar, dass ähm, natürlich auch diese, also du hast es jetzt Radix genannt oder, oder ich würde sagen, wenn man so eine Konstitution hat vor sich mit dem ganzen Familienanamnese und was hat der denn im Genpool und was sind seine Patientenanamnese, also was hat er alles schon für Krankheiten gehabt, dann nimmt man das Äußere, okay, er ist schlank, er hat Warzen im Gesicht, er ist unrasiert und dann, dann sieht man als erfahrener Homöopath, der bei uns in der Schule ist, sieht man ein Mittel. Und das ist sehr interessant, wenn man den Fall so aufbaut und dann sieht man den, dann gibt ihm die Hand, schüttelt ihn, er sitzt hin und dann hat man vielleicht schon Mittel im Kopf und hat ihn noch nicht mal was gefragt, oder? Und dann fragt man, weswegen kommen sie? Ja, ich habe mir vor zwei Wochen den Kopf gestoßen. <lacht> so Und seither kann ich nie mehr schlafen. Ne? Da kann man das alles in die Tonne hauen. Es ist völlig irrelevant, was man bisher schon genommen hat, weil der braucht jetzt eine Arznei für seinen akuten Zustand. Und das darf man auch nicht vergessen, dass ja viele Leute vielleicht mit, mit einem gewissen ähm, Radix sozusagen unterwegs sind, was ihre Grundlage ja auch ist, aber vielleicht durch eine Scheidung, die jetzt vielleicht ja dann mit dem Thema natürlich korreliert und irgendwo verbindet, aber vielleicht der ja jetzt aktuell gar nichts damit zu tun hat, mhm. sondern er unter Liebeskummer ist. So. Ähm,
1: also ähm, dieses, diese Kombination, ähm, in der Astrologie gibt es ja auch Astromedizin, Mhm. Ähm, da gibt es ja, Das ist ja ein Bereich der Astrologie. Ähm, und ähm, da ist es natürlich spannend, inwieweit das in, in, in Verbindung steht oder dass man zusammenbringen kann, Astromedizin und Homöopathie. Aber auch hier gilt, immer erst den Menschen anschauen und dann auf das andere schauen. Ja.
0: Also sie hat ein paar Smileys geschickt. Ich glaube, sie ist mit unserer Antwort-Kombination okay. zufrieden. Wunderbar, gut. Weitere Fragen sind nicht gekommen, so ich danke dir für das sehr interessante und mutige Interview. Das äh, werde ich dann noch weiter verbreiten und äh, ja, danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz ein schönes Wochenende und äh, vielleicht sieht man sich ja mal wieder unter anderen Umständen. Danke für deine Zeit.
1: Danke dir, Marvin. Toll Zeit. Gerne wieder und ich wünsche dir alles Gute. Danke. Bis dann.
0: Euch auch, liebe Zuschauer. Schön waren so viele dabei. Ich bin immer beeindruckt, wenn ich da so rechts rüber gucke, bin ich nicht abwesend oder höre ihm nicht zu, sondern muss nebenbei mal gucken, laufen wir überhaupt noch, sind wir noch live, was sind die Fragen und so. Und da sehe ich natürlich auch immer, wie viele dann äh, dabei sind, wie viele kommentieren und so weiter. Heute habe ich es auch hinbekommen, dass ich verstanden habe, welche Kommentare ich live sehen kann und wie. Ich habe auch was dazugelernt. Vielen Dank, dass ihr äh, das schaut, dass ihr so regel, das kommentiert und dabei seid. Vielen Dank. Das äh, kommt dann am Schluss allen zugute, weil die Homöopathie so auch wächst. Und äh, so können wir gemeinsam arbeiten und nicht gegeneinander. Vielen Dank. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ähm, schaut gut zu euch, bleibt gesund und bis bald. Ciao.
1: Ciao.